0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a cabeça os
1: aviões, sobre os meus pés os caminhos.
2: Ela não é exatamente bela e seu tamanho assusta quem acaba de chegar mas permite descobertas incríveis. São Paulo, amada e odiada, das oportunidades e frustrações, das pequenas grandes coisas da vida, das grandes frustrações do cotidiano. São
3: 11 milhões de habitantes, congestionada e sofrida. E mesmo assim, tão cheia de vida e
2: principalmente música. A São Paulo dos paulistas, cariocas, baianos, gaúchos, pernambucanos, portugueses, italianos, alemães, bolivianos, haitianos. Todos que nela acharam um rumo na vida. A cidade de Portas Abertas completa agora 462 anos, e é o tema de estreia de nosso programa. Eu sou o Fernando Vives. E eu sou o Caio Quero. E este é o Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
4: Paulo é outra coisa, não é exatamente amor, é identificação absoluta, sou eu, eu não me amo, eu não me amo, mas me persigo, mas me persigo. A absoluta. absoluta Sou eu Eu não, eu me, não amo. me amo mas me não persigo. me amo Mas me, me, me persigo Me persigo Me persigo Bonita a palavra Perseguir Perseguir ah. Em tudo que a sua etimologia Sugere e Exatamente. É. Exatamente. é identificação absoluta. Sou, Sou eu. Eu não me amo. Eu não, me amo. Eu não me amo. Mas me persigo. Me persigo. Bonita palavra, perseguir.
2: São Paulo sou eu. São Paulo é outra coisa, não é exatamente amor. A identificação absoluta sou eu. Esse poema cantado Caio que do disco Preto ao Brás, de 98, o Último em Vida, de Tamar Assunção. Um é... o... Tamar Assunção que é um cidadão de São Paulo que não era exatamente de São Paulo, né, cara? É, ele, ele é um cara... Ele se tornou um símbolo de São Paulo,
3: até porque ele fez parte de um movimento muito paulistano, é, sediado aqui em Pinheiros, na Teodoro, que é o um movimento que depois se, se chamou Lira Paulistana. Que é em volta desse teatro aqui em Pinheiros Mas ele nasceu em Tietê, no interior de São Paulo De uma família, o pai dele era pai de santo Ele tinha, uma, ele tinha toda uma, uma história relacionada aos cultos afro-brasileiros e à música ele, ele é um músico exímio, assim, ele, 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 ele tem essa pegada muito pop, mistura rock, mistura reggae E ele é interessante também que assim, ele, ele nasceu em Tietê, ele se mudou para o norte do Paraná e depois veio para São Paulo, onde já no começo no final dos anos 70, é, começo dos anos 80, ele, ele se encontrou com outros músicos. Entre eles, um, um grande parceiro dele, o, o Arrigo Barnabé, que também é um símbolo de São Paulo, no final, essa música dele. E fizeram esse, 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 esse movimento que se chamou Vanguarda Paulista, em volta do Teatro Lida Paulistana, aqui no bairro de Pinheiros, que é onde fica a Central 3, até.
2: Ali no, no fim dos anos 70, é, já começo dos anos 80, o, o Itamar Assunção ele tem uma relação muito profunda com São Paulo. Essa canção ela é muito interessante porque... É uma relação típica de quem vive em São Paulo, São Paulo é, não é exatamente amor, é identificação absoluta, é uma pessoa procurando por si mesmo e São Paulo é a cidade onde você precisa se encontrar para você se dar bem, não só profissionalmente, mas pessoalmente é uma cidade que é muito decifra ou eu te devoro que
3: é muito aquela coisa que a gente falou no começo São Paulo não é uma cidade bonita não é fácil gostar de São Paulo mas chega uma hora que vira você vira isso então essa essa e toda essa 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 o fato de ser cosmopolita essa pluralidade que tem em São Paulo é muito muito relacionado também é muito parecido com o que é o Itamar na verdade que é um cara que é pop ele é reggae ele é negro ele é ele assimilou, paulista, tudo. Aí, ele assimilou tudo.
2: Né? Foi, é, é um músico cosmopolita por excelência. Da Zona
3: Leste, isso é importante falar. Nasceu, mo Morava na Zona Leste, lá na Vila Esperança, lá, encontrava
2: com ele de Perto do Cangaíba, que Exato. é do bairro de Caio Quero. Exato. Agora a gente vai ouvir outra referência paulistana. Talvez uma das é na...
3: maiores do Sama de São Paulo. Também uma referência
2: negra, interessante falar. Exatamente. Mas aí é Uma referência da Zona Oeste, não da Zona Leste, que é o geral do filme Silêncio no Bexiga.
5: O Sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço o silêncio de um minuto. O bexiga está de luz. O apito de pato na emudeceu, Silêncio O Sandristo está
6: dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando a noite
5: Saca de bronze não fica na história está de rua morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu Assim, um fato repete de novo está de rua, artista do povo É mais um de
3: Geral do filme, Fernando Vives, um, um dos maiores clássicos dele. E eu, eu, eu acho uma das músicas mais bonitas dele, Silêncio no Bexiga. O geral do filme que ele também tem. Sabe que você tem um problema em relação a ele, se ele é paulistano ou paulista, né? Ele, diz, ele disse num programa Ensaio, Enquanto Vivo. Que ele nasceu na cidade de São Paulo, mas ele foi registrado em São João da Boa Vista, no, no interior. No interior. Que é uma coisa muito... Que aparentemente era uma coisa muito comum, que a família dele era de São João, de Boa, Boa Vista, São João da Boa Vista, mas ele já tinha nascido aqui na região... Dos, ele ele nascia, nasceu na região do, dos Campos Elis, vivia muito perto de lá, que era muito próximo da, da, da Barra Funda também, onde, que, uhum. na verdade, ele fez a carreira dele, né? Tipo, no, no, no começo, da, Banana, no começo
2: né? da carreira dele, no Largo da Banana. O Geraldo Filme, é... ele é uma figura importante do samba paulistano. E essa canção de 1969, na verdade, ela homenageia um sambista, um dos fundadores da Vaivai, Vai, chamado Pato Nágua, que foi assassinado. E quando o Geraldo Filme soube disso, foi uma comoção no mundo do samba paulistano. E o, o Geraldo Filme acabou compondo essa, essa canção em homenagem a ele. É um, um, uma canção bastante... É, típica do do, do do lirismo paulistano que tem, do, 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 do lirismo do próprio Geraldo Filme, que ele canta um pouco, um pouco emocionado tem uma pegada bastante é, sensível no jeito que ele canta, tem um quê de, de, de cartola, assim. Sim, e é importante falar que o Geraldo Filme, ele é um, um dos símbolos e talvez
3: ele, o Toniquinho, o Batuqueiro é, e o Henricão eles são os, a tríade do samba negro de São Paulo e é importante a gente lembrar que O samba de São Paulo, o samba paulista, ele é muito, ele é diferente, inclusive de sonoridade, diferente do samba carioca, do samba baiano, ou do samba de outros lugares. Ele é muito mais grave, ele, ele, ele tem uma relação direta com o samba caipira. É, o Geraldo Filme fez é, uma música que é muito famosa em homenagem ao samba de pirapora que é, um, é, é o berço Sim. desse samba desse samba paulista, não paulistano. Embora ele fosse é, 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 esse samba paulista, paulista aqui, do, do, aqui do, do, das imediações de São Paulo, ele tenha influenciado esse samba daqui. O geral do filme ele, ele já, ele foi importante para três grandes escolas de samba aqui de São Paulo. O Peruche, a Camisa Verde e Branco e o Vai, Vai que foi onde ele ficou o, resto, o final da vida dele. Se tornou um dirigente lá da Vai Vai. Esse samba especificamente é da época da Vai, do Vai Vai. E, o Pato Nago ele era o chefe da bateria do, da, do Vai Vai. E em 69, se eu não me engano, eu tô até a minha referência aqui é o, é o Plino Marcos, que é um cara que foi Sim. muito importante para... Para popularizar o geral do filme fora do, do círculo do, do, das, das escolas de samba paulista. Ele, o geral do filme, embora genial, não era muito conhecido. O Pato Noga ele foi, um, ele, ele foi morto no Suzano, foi encontrado Suzano no corpo dele e ele, ele, ele é considerado uma das primeiras vítimas do Esquadrão da Morte. Ele teria sido morto pelo
2: Esquadrão da Morte assassinado. Por isso que essa música é tão bonita que. Que é um dos hinos do, do samba paulistano. E que é em homenagem ao fundador da Vai Vai, e que era um corintiano fanático fundador Pato não, ele era, o, ele era um chefe da bateria mas ele era, um, era chefe da torcida é. da, da torcida organizada do Corinthians né? é. e agora a gente vai com outra referência importante é, na voz de um paulista, nem tão paulista assim, mas a gente vai ouvir Praça Clóvis com Chico Buarque na canção de Paulo Vanzolini Música
7: Na Praça Clovis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato 25 eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia, um dia veio lanceiro naquele aperto da praça. 25, francamente, foi de graça. Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato. 25 eu francamente achei barato pra me livrar hein, do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato. Cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio o lanceiro Naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça
2: Aí na canção de Paulo Vanzolini Falando sobre a Praça Clóvis Beviláqua na Sé, no centro de São Paulo. Um assalto no qual o, o cantor teve a carteira roubada e conseguiu se livrar da foto da ex-amada que ele não tinha coragem de jogar fora ou de rasgar. É a grande canção na voz de Chico Buarque. Chico Buarque, num começo de carreira, em 1967. O Chico que tinha uma relação próxima com Paulo Vanzolini, porque Paulo Vanzolini, o cientista e médico, era amigo do pai do Chico. Que é o Sérgio Buarque de Holanda, historiador e sociólogo. O Caio Quero tem umas histórias interessantes aqui para contar do, do Paulo Vanzolini. É, o o Vaseline, ele tem essa, essa coisa de. ele é um,
3: um dos grandes, outro grande nome do samba de São Paulo, mas ele não gostava muito de ser considerado um sambista. O Paulo Vanzolini, na verdade, ele era, foi formado em medicina na, na, na Universidade de São Paulo, fez doutorado nos Estados Unidos e ele se tornou um. Ele, o, a paixão dele era, era a biologia, ele era biólogo e mais especificamente o herpetologista, ele estudava répteis, estudava principalmente lagartos e, e ele, ele era, gostava de ser reconhecido como cientista e que, faz, que, gostava, que, sabe, que fazia samba, mas ele não, não se arvorava a ser um sambista ou um cantor tanto que na verdade esse é o primeiro disco dele 67, um samba de uma capoeira ele não participa, não tem a voz dele no, no, no disco e ele, ele como professor da Universidade de São Paulo ele Conheceu o Sérgio Buarque, também professor da Universidade de São Paulo, e os dois tinham, tinham uma amizade, eles se frequentavam uma casa do outro. O Paulo ele, foi já, ele morreu ainda, sendo quer dizer, morreu já, já mais aposentado, mas ele foi diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo no, no Ipiranga. O Museu de Zoologia fica atrás do Museu do Ipiranga, que é onde trabalhava o Sérgio que é o Museu Paulista que pertence à Unidade de São Paulo. Então eles tinham essa, essa amizade. E é interessante que na contracapa do, do disco Onsamos uma capoeira, o Chico faz a apresentação do então estreante Paulo Vanzolini também, falando assim, ah, olha, a, 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 minha, a minha amizade com Paulo Vanzolini já dura 21 anos. Ou seja, naquela época Não o Chico começou a amizade quando ele tinha 3, 4 anos, sei lá. Então isso é muito interessante na, na,
2: na, nessa relação entre eles aí. Uma coisa muito interessante do Paulo Vanzolini é que ele, apesar de ter estudado em Harvard, ele mantinha seus costumes absolutamente prosaicos, como tomar uma cachaçinha quase diariamente e frequentar o bar Ajuriti, ali no Cambuci, um bar muito tradicional de São Paulo, no qual, num dos últimos anos de vida dele, eu e Caio Queiro estávamos lá e vimos o próprio Paulo Vanzolini, já com familiares, acho que a esposa... E o Caio, emocionadíssimo também, com algumas cangibrinas a mais, foi lá e cumprimentou e ficou emocionadíssimo por apertar a mão de Paulo Vanzolini, a quem ele já tinha entrevistado antes, né? Sim, nessa entrevista foi muito interessante, porque eu já tinha tomado umas cangibras com ele. A gente, eu fui
3: dois dias, passei dois dias com ele no Museu de Zoologia, e aí no final do último dia de entrevista ele falou assim, ah, tá bom, então a gente tá tá terminando a nossa conversa. Ele tava com o um avental, tirou o avental, ficou de cuecas e pôs a roupa. E aí ele pegou e entrou assim, vou, vou pegar um negocinho para gente. Ele pegou um, abriu um arquivo antigo, tirou uma, uma cachaça 51 e a gente ficou tomando nas xicrinhas do museu
2: que 51. Homem.
3: Foi, foi sensacional.
2: Que homem. Paulo, Vanzolini que tem um sucesso maior, também tá? um dos símbolos da música paulistana, que é Ronda E na voz da Márcia, que é a, a grande cantora Márcia, é, fez muito sucesso. E é um dos símbolos paulistano, que é a mulher que sai na Avenida São João, pelos bares em busca do seu homem que está tomando, provavelmente, com outras mulheres. E agora a gente vai para um próximo sambista de São Paulo. Continuando no samba, aí, esse, esse também é outro símbolo, tá, na verdade. É, né? Esse é o símbolo o símbolo da malandragem paulista. Germano Matias com Senhor Delegado. <música>
8: Está equivocado Comigo Eu já fui malandro Hoje estou regenerado Os meus documentos Eu esqueci, mas foi por distração Comigo não Sou rapaz honesto Trabalhador Veja só minha mão Sou tecelão Senhor delegado Seu auxiliar está equivocado Comigo Eu já fui malandro Hoje estou regenerado Os meus documentos Eu esqueci, mas foi por distração Comigo não, sou rapaz honesto Trabalhador, veja só minha mão Sou tecelão, se ando alinhado É porque gosto de andar na moda, pois é Se piso macio é porque tenho um carro Que me incomoda na ponta do pé Se o senhor me prender Vai cometer uma grande injustiça na Lapa, amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa minha, na Penha. Senhor delegado, seu auxiliar está equivocado comigo Mas eu já fui malandro, doutor, hoje? Hoje estou regenerado Os meus documentos? Eu esqueci, mas foi por distração Comigo não, sou rapaz honesto Trabalhador, veja só minha mão Sou tecelão, se ando alinhado É porque gosto de andar na moda, pois é se fiz o macio é porque tenho um carro que me incomoda na ponta do pé. Se o senhor me prender, vai cometer uma grande injustiça na lapa. Amanhã é domingo, tenho que levar minha patroa à missa.
2: Senhor Delegado samba de 1957 Um samba que foi gravado por Gilberto Gil No fim dos anos 70 O Gil que gravou um disco só com canções do Germano O Germano Matias Talvez seja uma, Como o Kid Morangueira Paulista Um cara da periferia Um cara que gostava muito de, de uma, uma das marcas registradas dele tocar, é tocar Fazer um batuque na lata de. Na tampa de lata de cola, na... na lata de graxa, porque quando ele era criança ele trabalhou como sapateiro. E ele é um cara que fez muito samba aqui, muito, muito identificado com a periferia, uma figura clássica do samba paulistano. E que
3: é clássico do samba paulistano, um símbolo, e ele, infelizmente, ele não é tão reconhecido mais, né? Hoje ele é um cara pouco lembrado, às vezes ele faz. Assim como outros nomes importantes do samba de São Paulo, ele é um cara que precisa ser re-resgatado, embora esteja inativa, esteja gravando um disco, mas ele precisa ser re resgatado porque. Embora já tenha sido resgatado outras vezes, mas porque ele tem uma obra bem interessante e, e, e não é lembrado como,
2: como a importância dele para o Samba de São Paulo. Dessa velha guarda, talvez ele seja o último vivo, né? Sim. 81 anos, lançou um disco ano passado em 2015. Um disco chamado Sambas de Morro, inusitado, peculiar e sui generis. 81 anos de idade, grande Germano Matias, nativa.
3: E é, e, é, e, é, e é legal que é isso. Ele tem, ao contrário, talvez, dos outros dos outros cantores e outros sambistas que a gente estava falando agora, ele tem essa coisa da tem uma coisa muito de humor, né? Ele é muito bem humorado. Então, assim, as músicas, são, você, você fica com um sorriso quando você está você tá ouvindo as músicas.
2: Exato. Essa música do Senhor Delegado é muito interessante porque é um momento muito particular do Brasil... É, que acontece até hoje nas periferias é, Ele tem que provar Ele está sem documento E o, delega, o delegado, o, o policial Para o, o cantor Na rua e diz Você é malandro, ele não sou malandro, eu sou trabalhador Olha aqui minhas mãos, eu trabalho na, na fábrica E ele, ele não consegue provar para o policial, ele vai parar na delegacia E ele fala, preciso levar minha mulher na missa amanhã Então tem toda a coisa do, do, do Ex-malandro regenerado Que tenta se justificar é uma grande canção e um símbolo paulistano, o Germano Matias.
3: E agora outro símbolo paulistano também, do samba ainda.
2: Vamos embora com a Dona Irã? A Dona Irã, vi de ver meu endereço.
9: Que... Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
7: Venho por
9: meio Dessas mal traçadas linhas Comunicar-lhe que fiz um samba pra você No qual Quero expressar Toda a minha gratidão E agradecer de coração Tudo que você me fez O dinheiro que um dia você me deu Comprei uma cadeira Lá na praça da bandeira Ali vou me defendendo Pegando fibra me dá pra tirar Mais de mil por vez. Casei, comprei uma casinha Lá no Hermelindo Tenho três filhos lindos Dois são meus, um de criação Eu tinha mais coisas pra lhe contar Mas vou deixar pra uma outra ocasião Não repare a letra, a letra é de minha mulher Vida e verso, meu endereço, apareça quando quiser minhas comunicar-lhe típido um som pra você. No qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração. Praça da bandeira Ali vou me defendendo Pegando firme dá pra tirar mais de meu por dez. Casei, comprei uma casinha lá no Hermelindo Tenho três filhos lindos Dois são meus, um de criação Eu tinha mais coisas pra lhe contar para uma outra ocasião.
3: foi o João Rubinato, vulgo Adoniran Barbosa, que a gente ouviu aqui. É, talvez esse sim o, o, o compositor e o intérprete de, de canções que são símbolo da cidade de São Paulo. Ele tem essa coisa de ser se muito identificado não só dentro da cidade. Ele é muito querido dentro da cidade, mas muito muito identificado com São Paulo fora. Talvez o, o autor de dos maiores símbolos da cidade, trem das onze e Saudosa Maloca. Mas essa canção Particularmente, eu acho que ela é a mais... Eu, eu acho a mais bonita da Dona Irã. Eu, eu, sempre que eu escuto, eu me emociono. Porque ela fala da Zona Leste, né? Eu, essa, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. <risos> e, mas eu acho que ela é bonita. É uma música de, de, de gratidão. Qual, tem Qual que é a história? Você sabe a história dessa música,
2: né, Vives? eu A história original, eu não sei. Não é, mas tem o Doutor José Aparecido, é, que ele cita na música. E como vocês ouviram, ele... O, José apareci, o Dr. José Aparecido, em algum momento, deu dinheiro para o Adoniran E ele conta, em forma de carta, o agradecimento, porque, graças a esse dinheiro, ele conseguiu construir uma casa lá no Ermelinho do Matarazzo, que fica lá na Zona Leste.
3: E eu acho bonita aquela parte que ele fala não repare a letra, letra de minha mulher. E aí ele fala, <risos> diverso meu endereço, apareça quando quiser. É lindo isso aí. Essa música é bem bonita.
2: Gratidão, que é uma marca registrada do Adoniran Barbosa, Uh, quando ele cita por exemplo o abrigo dos vagabundos quando ele diz João Saracura funcionário da prefeitura que ajudou muito o Adoniran para conseguir construir o abrigo dos vagabundos uh, Adoniran que também é um paulistano que não é de São Paulo ele nasceu onde hoje é Valinhos né porque era Jundiaí olha aí, eu tô vendo que tá puxando sardinha pro seu lado eu nunca ouvi falar que era Jundiaí eu sempre ouvi falar Valinhos aí você tá... é tudo grande Jundiaí <risos> entendeu começa o, Jundiaí, o grande Jundiaí começa ali em Caieiras e vai até Americana e ele tem essa coisa
3: italiana, né, também que a gente estava falando. que Isso é um pouco diferente das origens do o Van Zolini, embora tenha origem italiana, mas ele, ele não faz um samba tão italiano. Então, por isso que também virou um pouco a... o símbolo da cidade de São Paulo, né?
2: Ele tem, inclusive, um samba em italiano, né? Sim, o samba italiano, que é que, na verdade é um. Ele fez um sambinha em italiano que conta um pouco a história. É... Na verdade, não conta a história, mas dialoga com a história da imigração italiana em São Paulo. Olha é contemporâneo. Exatamente. Agora tem outro. Continuando aí, outro migrante, né? que, é um,
3: é um, que, que também fala um pouco de outra, outro, outro povo e outra,
2: é, outro povo que foi muito importante para a formação de São Paulo, que são os nordestinos. Né? Exatamente. O Tom Zé, o baiano Tom Zé, que é paulistaníssimo, com Augusta, Angélica e Consolação.
8: Augusta, graças
6: a Deus, graças a Deus... Entre você e a Angélica Eu encontrei A Consolação Que
8: veio olhar Por mim E me deu A mão Algo
6: Angélica Que maldade Você sempre me deu bolo Que maldade E até andava com a roupa Que maldade Cheirando a consultório médico Angélica Augusta Graças a Deus Não era bastante largo pra caber minha aflição eu fui morar na estação da luz Porque estava tudo escuro dentro do meu coração Eu fui morar Escuro dentro do meu coração. vai gente...
2: Augusta, Angélica e Consolação. Para você que não é de São Paulo, são ruas paralelas. A Avenida Angélica, a Rua Augusta e a Consolação. E essa música ele faz uma construção inteligentíssima. e É do, do disco Todos os Olhos, de 1973, que é histórico. Até porque tem uma capa histórica muito polêmica. que Ora, uns dizem que é verdade, que a, o olho que é retratado lá seria o Ano de uma Modelo. E mas eu lembro de uma matéria, eu acho que no começo dos anos 2000, que falava com o Décio Pinhatari, que ele, ele que tinha um dos produtores da capa, que falaram: ah eu tô sabendo Décio que essa capa na verdade não é um anos", e o Décio ficou irritadíssimo. E aí fica a dúvida se de fato era um anos ou não, se é simplesmente um olho, mas entrou para a história como o anos.
3: É, até ter uma, eles eles adoram é, estimular essa polêmica. Há pouco tempo saiu uma outra matéria, é, se não me engano, no Estadão, falando que, na verdade, era a boca de uma pessoa. E, mas, assim, faz parte da magia do, 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 do disco falar dessa essa brincadeira aí com, com a capa. Mas e é um disco importantíssimo, na verdade. Ele, ele, ele representou muito um, um turning point na carreira do Tom Zé. O Tom Zé, ele era um cara... Ele, 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 ele é baiano de Irerê, na Bahia, e ele... ele Conheceu o, o, o Gilberto Gil, a Gal Costa, a Maria Bethânia, lá, lá em Salvador. Fez parte do, do Tropical um disco Manifesto 68, que é que é um marco na música brasileira. Ele, e ele é, o, o Tom Zé, é interessante que o Tom Zé é músico, fez faculdade de música do Concor Reuter, na Bahia. Então, assim, ele, e, é, e é interessante que assim, a, a, a Tropicália tem toda essa coisa de vanguarda e de experimentação, mas eu diria que a partir do, de, de do, do, do todos os olhos, ele começa uma experimentação muito mais vanguardista. O que faz com que ele até acabe se separando um pouco da Tropicália, né? Exato.
2: Depois ele entrou numa fase que é tão vanguardista que acaba se distanciando do, do comercial. Ele acabou se assim, ressurgindo para o público novamente no fim dos anos 90, já 2000, quando ele fez sucesso nos Estados Unidos. Mas ele passou uma fase vanguardista muito forte que acaba não sendo tão palatável ao público mais comercial. É, e comercialmente ele acabou vendendo muito menos disco, ficou sendo... Mora aqui, ele mora nas Perdizes,
3: onde ele também faz hobby de jardineiro do prédio da frente dele. Ele, uma vez eu também fui entrevistar ele, ele fui lá cortar umas... umas podar umas plantinhas <risos> lá com ele. É... E é isso. E ele, ele, ele fez... A partir dos anos 70, ele começou, ele, ele começou a ser bastante diferente da sonoridade que, que, que tinha a música comercial, ao contrário dos, dos outros tropicalistas que continuaram fazendo bastante sucesso, sucesso comercial. E ele foi, foi, foi resgatado, vamos dizer assim, pelo David Byrne do, do Talking Heads, uhum. que lançou um disco dele no, no, nos Estados Unidos, e aí, a partir disso, a, a carreira dele deslanchou
2: de novo aqui no, no Brasil. O já octogenário Tom Zé, paulistaníssimo, que é baiano, na verdade. Interessantíssima a, a relação que ele faz, a Augusta, vaidosa, que gastava meu dinheiro, a Rua Augusta das, loja, das Lojas Chiques, das lojas de roupa caras, é, e quando ele diz Angélica e seus consultórios médicos, né, cheirando a consultórios médicos, porque, de fato, há muitos consultórios Ainda, médicos. Na né porque, Angélica. porque a Augusta já mudou nesse sentido. Né? A Augusta já não é a loja a, a rua das lojas chiques. Tal, é, mudou bastante Augusta, Mas né? a Angélica continua sendo uma rua de consultórios médicos. Exato. Né? É, agora vamos ouvir outra referência da música paulistana, Eduardo Gudim, com a canção Paulista.
6: Na Paulista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas para invadir O jardim Onde a gente aqueceu Numa paixão
0: Manhas frias já abriu. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões?
6: Você sabe quantas noites eu
0: te procurei Nessas ruas onde eu tenho a... um passeia hoje esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade se os seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra pra poder lembrar Do razão É difícil hospedar no coração Sentimentos assim
3: do Gudim, também assim, um, um músico e, e um compositor, e intérprete, talvez menos conhecido do grande público, ele ele mas muito paulista. É um cara que sempre fez questão de levar essa coisa do samba aqui em São Paulo uhum. muito para frente, assim. E ele ele tem um bar, por exemplo, aqui em São Paulo, o o Bar, bar, do, bar Alemão. do Alemão, lá na, na Avenida Antártica, onde onde há diariamente é, apresentações de instrumentistas super talentosos. E ele ele é, ele, 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 fica, ele é compositor, intérprete, produtor também. Ele produziu um disco da, da Beth Carvalho, do Cantando Samba Paulista.
2: Ele levou sempre muito essa bandeira da, do Samba Paulista. É... Gudin, que sempre foi um embaixador importante da música paulista. É, ele começou com fazendo sucesso no Rio de Janeiro, com quando os originais do samba, que é o conjunto que tinha o Mussum né, entre os seus percussionistas, com a canção Lá se vão meus anéis. Isso ali na virada dos anos 60 para os 70. Um disco, o disco de estreia do Eduardo Godin tem uma capa muito bonita, que é uma foto já um pouco estilizada, que é como se fosse um desenho, uma pintura, dele tocando com os amigos na mesa principal do bar do Alemão, um bar que ele viria a comprar depois, onde ele é dono por muito tempo. E que é esse, exatamente esse reduto do samba paulistano que o Caio falou. Um lugar pequenininho e um lugar histórico. Você que não é de São Paulo quando vir pra cá e que gosta de samba, é um lugar ótimo pra se visitar. E agora a gente vai... A gente tava falando agora há pouco do Tom Zé, que falava da Augusta, da Angélica e da Consolação. Nós vamos mudar um pouco o ritmo, mas com outra referência paulistana importantíssima, que são os mutantes, com a canção Rua Augusta.
3: Foram os Mutantes, a voz da Rita Lee é, e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Batista. Os dois irmãos que, que são também o cérebro, os cérebros Mutantes junto com a Rita Lee. Outros instrumentistas sempre os acompanharam, mas o núcleo duro dos Mutantes eram os três. É, os três que são do bairro da Pompeia, aqui também... E nessa música eles, eles fazem esse retrato de uma época do rock and roll Jovem Guarda na Rua Augusta, que é bem interessante também, que parece que tá, eu diria até que dá para se falar que tá se, sendo retomada de uma outra forma. Outros jovens estão, estão na Rua Augusta hoje, como naquela época, a Rua Augusta numa época ficou abandonada, mas essa música mostra um pouco como era o agito na Rua Augusta lá naquela
2: época. Exatamente, a Augusta muda sempre. E mudança é uma palavra-chave para os mutantes, eles são respeitadíssimos no mundo do rock and roll lá fora. Há muitos artistas que vêm para o Brasil Que são fissurados, artistas de grande de grande escala Que são fissurados pela música que eles faziam Porque experimentação era, era a palavra-chave dos mutantes Eles colocavam um amplificador dentro de um, do, junto do liquidificador E começavam a tirar um som disso para ver o que fazia é, Isso era a experiência do rock levada ao extremo Você conseguir tirar sons e fazer música do, 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 Dos lugares mais exóticos Possíveis uh, Os mutantes, eles são Eles trafegam muito, eles começaram no rock Eles são um conjunto de rock por excelência Mas eles, eles fizeram parte da Tropicália e eles também Tiveram um diálogo ali com o MPB Posteriormente, a Rita Lee, quando seguiu Carreira Solo, depois que ela se desmembrou do grupo O grupo até continuou um pouco sem ela não, não, Teve uma fase progressiva Sem a Rita E a Rita hoje é uma referência pop, uma referência paulistana Também ela é muito identificada com a cidade e ela tem canções também que, que falam de, de São Paulo. Sim, ela é, ela é considerada... É, é outro
3: símbolo inclusive, homenageada diretamente no, na, na música do Caetano Sampa, que é, é uma referência que a gente não vai tocar aqui, porque todo mundo sabe muito bem qual que é. Uhum. Mas é, ela começou a carreira nos Mutantes, que que talvez a, os, o público mais jovem não conheça. E os Mutantes... É interessante que assim essa música, eu acho que é, é, é legal lembrar que ela... ela... Ela é um pastiche, na verdade, né, é, eles fazem um eles fazem pastiche de uma música bem jovem guarda, meio inocente, num, num disco já que tem um nome bem legal, que é o Mutantes e seus cometas no país, os bauretes, que é um disco já muito psicodérico, que eles faziam, os mutantes sempre tiveram isso, eles têm, eles faziam, eles são muito bem humorados, faziam umas brincadeiras, então eles têm um disco com uma capa super psicodélica, com bauretes, que é como o Tim Maia chamava, e todo, é, é um nome para baseado. Mas eles fazem essa música que é um pastiche de um, um rock'n'roll lá dos anos
2: final dos anos 50, começo dos anos 60. Ingenuzinho, dizer... né? É, exato. E é uma música de 1972. Esse, esse disco, na verdade, é o quinto disco dos Mutantes, de 1972.
3: E aí a gente fica com aquele mistério sobre essa música que o pai de Fernando Vivo sempre perguntava, quem é o
2: Alfredo? É... Ai Ai Johnny, <risos> Ai Ai Alfredo, nessa nossa gangue Ninguém Tem Medo.
3: E agora vamos a próxima, Fernando Vives, com outra Eu quero, você sabe que eu tô puxando o sardinho Eu quero voltar pra Zona Leste aí um pouco Vamos aí com o Rodrigo Campos Vamos lá
2: São Mateus não é um lugar assim tão longe Chega mais Beto Vilares Ele tá malando, hein, compadre
10: Parece que eu ia quebrada né? Dodô Sidney Papelô Nesta Conta uma aqui Como explicar? Tinha 30 anos, de repente ali Era o Guru Fim Uma três né da três Reisinho de Portão Já fazia tempo era feliz. Não como sonhou. E uma né desencarnou. Namorando a menina
3: Eu acho que eu gosto muito dele. Eu acho que ele dessa dessa nova geração aí de, de uma boa geração nova de cantores e compositores e cantoras e compositoras que a gente tem numa nova cena de São Paulo. Eu eu talvez o Rodrigo Campos é o cara que eu mais gosto assim. E esse disco dele que é, o, é um disco de 2009, é o primeiro disco dele. Sim. Eu acho eu acho absolutamente genial assim. Ele tem uma coisa muito lírica. Mu, ele ele faz uma crônica muito interessante que eu acho muito sensível do do, do, do viver do paulistano comum da zona leste principalmente que é, 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 é ele, ele, ele tem uma sensibilidade de, de trazer imagens que que, que tocam para todo mundo mas que quem conhece a zona leste que andava, você você percebe algumas coisas essa canção são mateus não é um lugar assim tão longe ela é ela é o, ela que dá o nome ao disco
2: o a questão de são paulo uma questão muito profunda que o rodrigo coloca aqui nessa canção é, que o Centro Expandido de São Paulo passa a ser a referência toda de São Paulo, mas o Centro Expandido de São Paulo é uma parte pequena da cidade é, Os bairros afastados que não são do Centro Expandido acabam quase boicotados, eu diria assim Eles não estão muito marcados na música, não, acabam, quando você pensa em São Paulo, você não pensa e, é, na periferia, você não pensa na extrema zona leste, você não pensa, não pensa na, na extrema zona norte e ele está aqui dizendo isso mandando um recado que São Mateus que é um bairro lá no fim da Zona Leste não é um bairro assim tão longe
3: e, é, e ele fala de uma coisa que também é muito típica de São Paulo que é que é, é essa migração dentro dentro da cidade porque São Paulo é como eu estava dizendo no começo era são 11 milhões de habitantes é uma cidade gigantesca, em termos de área mesmo. É fácil você demorar duas horas de, para se deslocar de um lugar para outro, três, quatro horas, ainda mais de São Mateus, é, em transporte público é muito fácil. Então o que acontece? As pessoas, quando tem a possibilidade, a, a oportunidade, elas vão mudando mais para perto do centro, mudando mais para perto dos seus trabalhos. E essa música conta exatamente um cara que tem 30 anos que volta para São Mateus pro enterro de um amigo. E encontra os amigos de infância e, e fala, pô, agora... É, foi ontem que eu tava aqui em São Mateus, parecia ontem, mas assim, era tudo tão diferente assim, mas agora eu tô voltando aqui, ó, e não é nem tão longe de São Mateus Como eu pensava isso conta a história de... Acaba contando a história de muita gente, talvez, que tava já ouvindo Minha história, acho que é interessante isso
2: É o cinema paradiso da música paulistana
3: E agora a gente vai voltar é, a ouvir um outro cara Que talvez seja o cara que tenha tido mais sucesso em termos de impacto, de mercado Dessa novíssima geração do, do, da música paulistana que... E ele é o autor
2: de uma música que se tornou um verdadeiro hino pós-moderno aí da cidade. Exatamente. Quando você pensa na música paulistana dessa década, a gente tem que falar de crioulo e não existe amor em SP. E
3: eu só queria só fazer uma observação, que você... eu queria que você falasse do criolo mais, mas assim, é engraçado que a gente ia fechar o nosso primeiro programa com a contradição é, da primeira música, que na primeira música o Itamar... é, A contradição não, na verdade é, assim, é, é, é a confirmação. São Paulo é outra coisa, não é exatamente amor, e o criolo vai lá e fala que não tem mesmo amor, a gente tá fechando com duas coisas. Né?
2: Exatamente, a gente complementa, o, o criolo complementa o Itamar. Ah, o o criolo ele, ele nasceu ali, no, no ele é do bairro do Grajaú, na Zona Sul, que fica ali depois de Santo Amaro, também é um bairro de, que não é do Centro Expandido, ele tem uma ligação muito forte com o rap, ele vem do rap, e ele acabou fazendo sucesso sobretudo com depois dessa música com Nona Orelha o segundo álbum dele de 2011 você pode fazer a relação com o Itamar, sim porque o, o Itamar tentando se encontrar em São Paulo é, a relação dele com São Paulo muito de a relação de se encontrar encontrar e conhecer a cidade é se encontrar e o criolo coloca um momento dos, de São Paulo muito forte que tem dos últimos anos quando a cidade superpopula, superpopulada Uh, uh, ficou muito cheia e a gente sabe, nós que vivemos no cotidiano de São Paulo, por mais que, que, que nós gostamos de São Paulo, das coisas boas de São Paulo, mas é uma cidade também que tem um custo pessoal muito difícil. E ele diz, é a cidade onde tudo, uh, você pensa muito em dinheiro, a cidade para os negócios e a cidade onde as pessoas estão preocupadas em trabalhar acaba sendo, tendo essa fama de sério. Os clichês paulistanos têm sempre um fundo de verdade. E o Criolo diz, não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita, a minha vida e morra. Aqui ninguém vai pro céu. o Talvez seja um pouco depressivo, mas é um dos estados espíritos que tem em São Paulo. Não que São Paulo não tenha coisas boas, São Paulo tem coisas excelentes.
3: Então é com E não existe amor em SP que a gente encerra a nossa primeira edição
2: do Travessia. A música brasileira em revista, com a coordenação de Leandro e Amin. Caio Quero e Fernando Vives. A gente volta pro segundo programa. Um abraço, terminamos com o Criolo.
1: Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Uma linda frase de um postal tão doce: Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Porque são flores mortas. Um lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Bares estão cheios de almas tão vazias A ganância vibra, a vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé. Aqui ninguém vai pro céu um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê buquê são flores mortas arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SV. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu Pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens em cada escombra Em cada esquina Me deu gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus